0: eller noen årlige greier som med i i staben får lov til å oppleve. det er å ha femåringen på besøk her i kjerke og gå julevandring. Og da forteller vi blant annet om, om keiser Augustus, som er så glad i pengar, at han vil må det skattlegge alle, han vil telle alle for kan få skatter, mer skatter sig seg selv. Og så kommer det der kongelige spørsmålet fra Leif som er kateket. Er dere glad i pengar. «Ja!» kommer det, det sånn spontant det, som en sånn respons med en gang. Uh, og hvis jeg hadde spurt her spørsmålet her, så hadde alle det, ikke tatt å svare, men det kommer som en spontan respons. Og dere som er foreldre av disse dårsbarnene, da skal slippe å stå til ansvar for hva de svarer om fem år. For antagelig blir det et ungerne «Ja, der også!». Men, når har har en tema temaserie, «Det må vi snakke om rikdom og penger», så handler det om at det dere som foreldre, og oss alle, vi må tenke gjennom hva verdier legger vi i bånd, hva holdninger til penger og rikdom ønsker vi å gi ungene våre, så at de har noe måtte, som de står fast på å tenke, og ikke bare blir grepen av alle behovene og alt det de trenger. Det kunne jo vært spennende å ha tatt en liten kahoot her, i forhold til «Tipper du?». Lotto. Uh, vet det det finns jo masse forskjellige greier, men, men det som kunne vært gøy, det var å ha fått en liten grav her. Rød trikant, det er for dere ukentlig. Dere kan bare måtte, visualisere dere inn der. Og så er det lilla, månedlig. Oransje sporadisk, grønn. Nei, tipper aldri. Lott. Uh, det kunde vært morsomt å ha fått ett resultat fra den gjengen som sitter her nede og bare tenkt, ja, hvordan hadde det slått ut? Men det som jeg synes er mye gøyere å tenke, det er det at la oss drømme oss inn som lottomiljonærer. Mye gøyere enn bare å tippe. Det er jo å vinne. Og så satte jeg på en måte som et sånn lite tankeeksperiment. Hvor mye... «Syns jeg at jeg burde vunne for å være fornøyd?» For det er jo kjipt, altså. Ok, 10 000, det måneder bittelite, altså, men det river ikke. Uh, og 100 000, det går bare rett i det der sluget på det der lånet. Så, så det er bare å i det der mørke hålet. Så det river heller ikke. Og så begynte jeg å tenke, ok, hvis vi sletter lånet, en million til hver av ungene hadde jo fint å ha, Uh, og så begynner jeg å tenke, jeg har ikke mot sån elektrisk garasjeport. Det var sån liten detalj som jeg tenker det, det hadde vært veldig greit å få på plass altså. Då jeg husker fortalte det forrige søndag for toger om det der huset til bilen, sant vel, som jeg har hjemme. Jeg har et eget hus til bilen, Ved siden av huset mitt så har jeg et eget hus der bor bilen. Han har innlagt strøm, allt mulig. Og så tenker jeg, at jeg skulle hatt en sån og elektronisk greie, sånn at jeg kan sitte i bilen og trykke, og så går dørene opp. Altså, det, det savner jeg veldig. Så det, det skulle jeg lagt inn i denne potten. Uh, ja, det kunne jo vært gøy å ha hatt i hytta også. Uh, det kunne det. Det kunne være praktisk. Det er godt å komme seg ut av olga, av og til i hvert fall. Det er nærbø. Det er godt det. Og så, ja, hva mer var det jeg på? Jeg tenkte det var et par ting til, altså. For det var litt det der, hvis jeg skal være 100% sikret med den denne gaven her, så er det jo gøy til ha litt i bakhånd. Og kanske lite hobby og reiser. Jeg er glad i reiser. Så jeg lider en sånn reisefond. Og når jeg hadde summert opp alle disse tingene her, så fant jeg Gud at 5 millioner, det holder ikke. Fem millioner, det blir for lite. Det, det bør helst ligge nærmere tid oppover for at jag ska vara nöjd med på den där lottogaben. Ehm. om du kjenner dig gärn men, men det er är lite det är lite kul att ta några såna experimenter av och det och känna lite på det där. Mm. Men så är det fråguman, hade det gjort mig lyckligare? Hade det gjort mig lyttigare? För i söndag så bynt jag på den här hur går gränser på det där med att jag är förnöjd? eller ikke. Og hvis en begynner å tenke at penger og rikdom skal fylle det der behovet, så vil det alltid den grensen være mer enn det du har i dag. Samme om du vinner 10 miljoner i lotto, så kan jeg love deg, om fem år, når den summen stort sett er forsvunnet i et eller annet, så vil det være mer enn det du har i dag. hva tid er nok nok? Hva tid er det, det greit å si? Jeg er fornøyd med det jeg har. Det, det kan jeg leve med, og jeg lever godt med det. Og jeg trenger ikke å drømme om denne store belønningen. Hvis du har mer enn det du trenger, så har du nok. Men kan er det jeg trenger? Men la oss spørre et annet spørsmål, det er mye gøyere, Klob. Vil du... Rikare blir du då klokere, lurer jeg på. Bli rikere eller bli klokere? Jo, for det tenker jeg. Når jeg tenker på filmstjerner og jeg tenker på fotballspillere, så er de noen av de klokeste menneskene i hele verden. Det var noe rå latter her nede. Jeg synes det virker som om dere ikke var helt enige i den denne konklusjonen men. Det betyr i alle fall at det, det, det er ikke er noe likhetstegn mellom det å bli rikere og bli klokere. Jesus han forteller en fortelling om en forvalter. Men la oss ta et lite bibelvers for det. Eh, dette er fra en av de rikeste i verden. Eh, levde 800 før Kristus, og han sier det at «Den rike gods er hans faste borg. I hans tanke er det som en vernende mur.» Og det ser man i det han identiteten sin rundt denne rikdommen, så blir det liksom sånn, det, det som beskytter han, og gir han identitet og trygghet og glede. Men blir han klokere? nej. Jesus forteller en historie. Og det første må han, Jesus må de i fortellingen begynne å diskutere det er det der, er jeg først og fremst eller er jeg forbruker? For det første vi hører om denne forvalteren, han heter jo forvalter da, så det, det er egentlig at han sløser vekk ting. Altså han er en forbruker, for han, han tar må det litt til sies, og så sløser han det vekk. Og hans vil høre om dette herre, og seier han opp. Og i det han blir sagt opp, så gjør han noe heitsprøtt. Han sier, jeg sitter på regnskapet, jeg har kontroll över regnskapet, og så sletter han gjelder til alle de som den skylder denne sjefen penger. Han, har du en million i gjeld? Ja, men skriv det ned 500 000. Har du 2 million i gjeld? Ja, men skriv det ned til en million. Og så tar han på en måte alle de kreditorene som han har, og så skriver han ned gjeldene. Og det som er rart, det er at han får skrøyt av sjefen. For det hadde i alle fall ikke jeg som sjef gitt, en sånn en forvalter. Men det er et liten greie vi må ha med oss, som er litt vanskelig for oss å få tag i i dag. Og det er litt at jødene hadde et prinsipp. Låner du penger til noen i mitt folk, eller til den fattige hos deg, da skal du ikke kreve renter av han slik en pengerutlåner gjør. Så de hadde på et vis en verdi i det jødiske folk, som handler om rentefritak, og som handler på at du ikke skulle ha ta profitt. Så noen mener at grunnen til at han får skrøyd her, det er at han måtte slette profitten og ta det ned, det som var det jødiske ideale, verdien. Derfor får han skrøyd. Men det, for, for oss så virker det bare som korruption når vi leser teksten. Så derfor tenker jeg, jeg leser ikke for dere, jeg forteller han heller, så kan dere få tag i det. Men det som er interessant, litt i det som Jesus bruker han til, det er lite det der med, bygger du identiteten din rundt penger, eller bygger du identiteten din i Gud? Det er egentlig det han koker det ned til. Han sier noe om at pengene er en så stor kraft, at det fort tar kontroll over oss, hvis vi ikke har noen verdier eller noe som ligger unna, som er med på en måte å styre hvordan vi forvalter de pengene som vi har til rådighetet. Det var med sist. Til dere og rike i første timonets brev. Ikke sats livet på pengene. Ikke sats på liv. Det er så usikkert. Det er så usikkert. Det er ikke verdt å satse på. Og så kan man egentlig tenke det at hvorfor er det usikkert? Jo, Det en av de tingene som er det usikre handler om at med ikke... Styre ting i livet med pengene. Det var en begrenset del. Med alle sårbare mennesker. så rike mennesker får livet snudd opp ned. Ungene skjeier ut. Doktoren ringer. Ja, det er alvorlig. Ekteskapet skramte. De fleste rike mennesker, en del av dem, sover veldig dårlig. Bekymring, magesår. Jeg har en ganske rik man, som i en alder av 50 år fikk mageså og sleit med det resten av livet. Det er, noe at, det er ikke noe selvfølgelig at rikdommen kan det, løse ting for oss, for livet er sårbart. Og i dette sårbare livet så trenger med først og fremst relasjoner. Det er det som er basis. Vi trenger å høre til, og vi trenger relasjoner. Selv troen på Gud, som om vi sier vi må sats liv på pengene, sats liv på Gud, så løser ikke det heller alle ting men det gir min en trygghet på at jeg har en tilhørighet, samma hva opptur eller nedtur som møter meg. Og det er det jeg har lyst til å formidle til dopsungene oppi gjennom trosopplæringen, der at dere har en Gud som går sammen med dere uansett. Så er dere aldri alene. Dere har en som går sammen med dere. Til dere rike, vær rike på gode gjerninger, gavmildhet og reuset. Vær rike på gode gjerninger, gavmildhet og reuset. Og rett før der så sier han, ikke vær overmodig, eller ikke vær arrogante. Se for dere en 18-åring som kommer kjørende med en Porsche, gjerne en cabriolet, tatt det ned, fine sommervær, høy musikk. Og det første jeg tenker, her er det en hardt arbeidende ung mann. Det den første assosiasjonen min. Oi, «Oi, oi, en hardt arbeid, en ung mann.» Og hvis han er litt høy på pære i tillegg, så kommer alle de der negative ordene, jeg skal ikke si alle som kommer i midt over, men, men det er noe sånn, hva er det som gjør at noe av det der rike og spesielt og unge så kommer fort til rikdom, det blir noe arrogant og noe usympatisk med det? Det er noen måte hva pengene gjør med oss, hvis det kommer for lett til. Og så såg jeg for meg litt at kanskje er det sånn Gud i sin måte store visdom ser og så rister litt på hovedet. Og så ser han på oss. Og så tenker han at de tror jo at de eier alt selv. At de ikke har som en gave som de skal forvalte. De sitter der som små konger og forvalter hus og bil og eiendeler, som om det tilhørte de. Men i Bibelen så kommer det veldig tydelig at man har alt til låns, for alt er Guds gavet oss, og vi forvalter det. Det er ikke vårt. Det er ikke som rikmannssønnen eller rikmanndatteren som bare krammer det. Ja, dette mitt, og jeg kan ta mig til rette. Men med satt det og det. Noen sånne korte spørsmål. Hva er det som gjør at det er så lett å knytte identiteten vår til velstam og rikdom? Og om jeg ikke knytter identiteten min, så kan jeg i hvert fall gjenkjenne mig i den andre. Og det er litt den der frykten eller bekymringen for fremtiden. Jeg kan kjenne den lite i forhold til egne unger som når studerer- och tänker liksom vad hur ska bli det för dig de att komma in på arbetsmarknaden med ett saftigt studielån. Det där små irritationer på ett vis når när det sker något med bilen og får en ekstra regning og sånn og sånn, så, så så det berör mig ju och jeg kan tänka sånt må måste ju säkra mig något till framtiden. Og jeg sier ikke om at det er uklokt å spare, det er ikke disse poenget, men spørsmålet er om frykten holder seg igjen og i forhold til å være rause med å bruke det vi har fått til glede for andre og til glede i Guds rike. Hvorfor er det så vanskelig å gjøre rett når det koster meg Norge økonomisk? Hvorfor er det så vanskelig å ikke ta den snarveien når jeg måtte kan spare noen penger på deg, og det er jo ingen som ser meg, og altså, sannsynligvis blir det ikke oppdaget. Då blir det bare den karakteren du har i deg selv, som bestemmer om du vil gjøre det rette, fordi at du vill gjøre det rette, og ikke bare fordi at det gir deg en økonomisk fordel av å ta en snarvei eller lure noe unna. Og det syvende og sist, så handler det om å tilbegge ut. Det handler om å sette Gud først. Det handler om å ikke la pengene være første prioriteten, men la Gud være den som vi måtte sette først. Jeg husker at noen av de kollekt-taler jeg har hørt opp igjennom, og vi hadde jo nå i høst, så hadde vi jo dette med Visjon Norge, så kom vi veldig i det for de var jo fantastisk å samle inn penger. Og det ble liksom... Litt sånn usmakelig på noe av det i forhold til at vi ber om at Gud må velsigne deg og gi deg helbredelse. Og her er kortautomaten. Sånn? Altså, vi alle møtte noe av det der litt sånn pågående i forhold til innsamling. Og en av de tingene som vi av det til hørte, det var dette utsangene her. Gud elsker en glad giver. For någe tull. For noe tull. Og det mener jeg seriøst. Det er det dummeste som blir sagt fra en talerstol noensinne. Og det er så totalt feil. Det er så totalt feil. For Gud elsker oss for den vi er. Det er jo det dåpen handler om. Men det må du bruke vårt liv i reuset for andre handler ikke om at Gud skal elske oss etter at vi skal oppnå noe gunst i Guds rike. Men kanske kan man snu det opp ned og si «Vi kan elske Gud med pengene». Jeg kan bruke det jeg eier og forvalte det på en sånn måte at jeg ærer Gud, og at han blir stor, og at hans velsignelse og kjærlighet når ut til andre, fordi at jeg viser reuset. Så kan jeg være med å formidle noe av det. Jesus sier, der skatten din er, det vil også hjertet ditt være. Og jeg lyste lyst til å legge til, der hjertet ditt er, der vil også pengene dine være fordi at med styrer pengene mot det som betyr mest for oss i livet. Vidar Bakke har skrevet et dikt, og jeg har lyst avslutte med det. Hvordan være rik uten å leve som om du eier livet? Hvordan være rik og evne å si det? At ingenting kom av seg selv, far. At det er du som er kilden til alt jeg har. Hvordan være rik og forbli det uten å miste livet? Gjør din kraft Nå frem til meg Alt i alt i